0: Tem um caminhão passando aí.
1: Bom dia, Natal. Bom dia, Rio Grande do Norte. Bom dia, Brasil. São sete horas, um minuto. Jornal 96 está começando hoje, 1 de abril. Estamos iniciando a edição de hoje, já com os números da Covid-19 no Rio Grande do Norte. No Brasil e no mundo. E nós temos mais uma morte registrada aqui no Rio Grande do Norte. Bom dia.
2: Bom dia, Diógenes. Bom dia, bancário. Bom dia a todos os ouvintes. Pois é, Diógenes. A primeira morte registrada em Natal, a segunda no Rio Grande do Norte, né, porque morreu um senhor de 61 anos em Mossoró no dia 28 de março. E ontem. Diógenes morreu um jovem de 23 anos aqui em Natal. A Secretaria Estadual de Saúde Pública e a Secretaria Municipal confirmaram a morte na noite de ontem. A vítima é Matheus Ascioli, de 23 anos, um garoto bem popular, conhecido aí por muita gente, muita gente ontem nas redes sociais, mandando mensagem de apoio à família do Matheus. O óbito ocorreu no início da noite de ontem. E foi confirmado o exame aí que deu positivo para a Covid-19 de hoje. O Rio Grande do Norte tem 82 casos confirmados do novo coronavírus em 14 municípios. O número de cidades afetadas é o mesmo da segunda-feira. De acordo com os dados que foram expostos pela Secretaria Estadual de Saúde, os aumentos nos casos ocorreram em Natal, Mossoró e Parnamirim. No total de cinco confirmações a mais do que na segunda-feira. E aí, Diógenes vale lembrar aqui, foi feita uma matéria ontem pelo veículo é, de notícias aqui do Estado que dois terços, 66% dos casos de coronavírus aqui em Natal estão concentrados em três bairros das zonas leste e sul da cidade, que é Tirol, Petrópolis e Punta Negra. Essas informações são de um mapa. Montado pelo Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde da UFRN, o LAIS de Ojas. E ao todo, o Rio Grande do Norte tem ainda 1.836 casos suspeitos e sob investigação. O G1 fez uma matéria também ontem bem interessante, que alerta sobre a quantidade de testes esperando o resultado aqui no estado. E o Rio Grande do Norte tem cerca de mil pacientes aguardando o resultado de testes do coronavírus. A informação é da Secretaria Estadual de Saúde Pública, que explicou como funciona o exame, mas não tem uma previsão de quando esses resultados serão entregues, Diógenes. A única previsão é que será entregue ainda no início de abril. Esses são os dados aqui no Rio Grande do Norte. No Brasil,. As Secretarias Estaduais de Saúde contabilizaram 5.812 casos confirmados. 5.812 casos confirmados no Brasil e 202 mortes. No país, são mais de 860, 862 mil casos no país, com 42 mil mortes e em recuperação em torno de 179 mil pessoas. Esses são os dados do Ministério da Saúde.
1: É, só corrigindo, Gernando, você falou no país mais de 800 mil casos, mais de... No mundo, casos. no mundo,
2: no mundo, desculpa.
1: Pois é, é isso que eu quero só é, corrigir, é no mundo esses dados. No mundo, no país, país
2: são 5.812 infectados.
1: E no mundo?
2: São mais de 862
1: mil. Um, quantas mortes?
2: No mundo, 42 mil mortes e aí uma média de 179 mil pessoas em recuperação. de Diógenes, recuperados.
1: Luciano Kleiber, bom dia. Ajuda de 600 reais para quem está aí é, numa situação complicada, principalmente os autônomos, as pessoas que não têm emprego formal. Vai demorar. Essa é a realidade, mesmo depois de o Congresso ter corrido para aprovar uh, as leis que permitem esse gasto público. Bom dia, Diogenes. Bom dia aos amigos, aos nossos
3: ouvintes especiais. Diógenes, essa questão de R$ reais para mim está ficando muito emblemática de como o governo federal, infelizmente, tem sido pródigo em anunciar medidas e não conseguir efetivá-las com a agilidade que o momento pede. É, a gente já criticou aqui, na sexta-feira, o Congresso deveria ter se reunido para fazer essa aprovação. A gente teria ganhado aí três dias no mínimo essa aprovação ficou apenas para anteontem, para segunda-feira, para a tarde da segunda-feira. Foi aprovado no Congresso, seguiu para que o, o presidente fizesse a sanção. Ele ainda não sancionou, Diógenes, e, e alega que precisam, é, precisa haver alguns vetos e algumas coisas que foram alteradas no Congresso. Entre elas, a questão do aumento do teto, do, aliás, do piso, para as pessoas receberem as que têm o BPC, aquele para de Prestação Continuada, que era de meio salário mínimo por pessoa. O Congresso elevou para... Aliás, era de 0,25% do salário mínimo. O Congresso aumentou para meio salário mínimo. E alguns outros detalhes. O fato de hoje né, é que o ônibus Lorenzoni ontem deu duas datas ao longo do dia no mínimo para que esse dinheiro comece a chegar a primeira foi desesperadora 16 de abril ao longo do dia, pelo tamanho da repercussão disso, ele puxou um pouco e falou em dia 10, só que é um detalhe ó. dia 10 é sexta-feira da paixão, é feriado religioso, nada funciona no Brasil, Mas já não funcionaria normalmente, então o que a gente tá vendo é que o governo está meio perdido com
1: relação a esses prazos e as pessoas têm pressa viu? Daqui a pouquinho, o senhor Coelho traz mais informações sobre o auxílio aprovado pelo Congresso e o governo precisa pagar nesse mês de abril. Marcos Alexandre, a Assembleia, anuncia doação para ações contra a Covid-19. Bom dia.
0: Bom dia, de hoje Bom dia aos amigos. Bom dia aos ouvintes do Jornal 96. É verdade, a Assembleia aí se pronunciou ontem e se comprometeu a repassar 2 milhões de reais para as ações aí de combate ao coronavírus, à covid-19 aqui no Rio Grande do Norte. Né? Na verdade, dois exatamente R$ milhões e 90 mil reais que seria seriam usados aí para implantação de leitos de UTI no hospital da polícia da polícia militar, desculpe, no hospital da polícia militar. Então são recursos aí importantes. Né, que vão servir também para a aquisição de equipamentos, e os chamados EPIs, né, os equipamentos de proteção individual tão caros e tão necessários aí aos profissionais de saúde, são recursos bem-vindos que estão sendo oferecidos pelo Legislativo Estadual na luta aí da crise do, do coronavírus.
1: Esporte, governo chinês descarta o reinício imediato das competições esportivas. Bom dia, Edmund Sinelino. Bom dia, Dioges,
4: bom dia, ouvinte, 96. Apesar né, do, da situação da China começar a ficar dentro do controle, o governo chinês Diorges, descartou, descartou qualquer reinício de competições esportivas, com medo de que essa reabertura, esse reinício, possa causar novamente um surto da doença que eles estão combatendo ainda, Diógenes.
1: Pois é, e quatro clubes grandes do Rio de Janeiro né, se somam aí numa campanha para ajudar a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, que é responsável, inclusive, pela produção de vacinas importantes nesse momento,
4: Edmundo. Exato, de hoje. Uma, uma ação muito bonita dos quatro grandes clubes do futebol carioca, Botafogo, Vasco Fluminense e Flamengo. Eles criaram essa campanha de hoje o torcedor entra no site futebol vezes futebolxcovid19.com.br faz a sua doação, toda dinheiro angariado, será revertido é, para que a, Cruz, a Fiocruz Fundação Oswaldo Cruz possa, né, a ação da, produ da produção de kits para o atendimento a casos mais graves do coronavírus parabéns aos clubes cariocas parabéns, parabéns pela iniciativa de hoje
1: Queria mandar um abraço para o Adriano Vieira do Barro Vermelho que faz adversário hoje, um abraço também para a jornalista Rebeca Correia e também faz aniversário hoje. E um abraço para a turma que está acompanhando o Jornal 96 pelo Facebook Dário Martins. Eu queria mandar um abraço para a Francisca Neves também. Um abraço para o Edson Luiz Rodrigues. Um abraço para o Manuel Gomes. Sua ali Teixeira sempre na escuta. E também para o Reginaldo Berdusco. Essa turma que já acompanha o Jornal 96. Gerlanda Lima e o YouTube, quem é que está acompanhando? O
2: Rodrigues Oliveira, Carlos Magno, Wellington Bernardo... O Dário ABC, o Luiz Gonzaga Lopes Júnior, Arthur Vilar, o Carlos Magno também aqui acompanhando, já falei, acompanhando o Jornal pelo YouTube, Diógenes.
1: E bom dia, Lugo. Bom dia, Diógenes. Estamos acompanhando o Jornal 96 pelo WhatsApp, dá o número do WhatsApp e também o número da rádio 96 para ouvir e interagir com a gente. Exatamente, Diógenes. Bom dia para você, para todos os colegas, a todos os ouvintes do Jornal 96, o nosso número que é o 99210 9696. Esse é o WhatsApp, 99210 9696. Pelo telefone, a nossa central, 4005-9696. 4005-9696. Meus amigos, é, uma coisa que tá caindo de desuso, né? Antigamente, quando dava primeiro de abril, não dava nem bom dia, já contava uma mentira para brincar. Mas a, a, a vida ainda é tão dura, né? Não dá nem mais para a gente ficar brincando. Mas hoje é dia 1 de abril, dia da mentira e também dia da abolição da escravidão dos índios. Dia da abolição da escravidão dos índios. Sabia que nem que tinha essa data, não. Dia da Jorge, abolição dos escravos. Diga, Marcos.
0: Já tem tanta fake news todo dia que desmoralizou o 1 de abril.
1: Pois é, é verdade. Você contou alguma mentirinha hoje?
0: Não, graças a Deus, não costumo usar esse expediente, não, hoje.
1: Luciano, não. Ei, já mentiu, hein? Ei, não, mas <risos> não costumo usar, Dionísio. A frase que eu disse é que não costumo usar. Pois não, gente. Parece que você é aquela mentirinha boa. você, Luciano? Eu...
3: Não, não, ainda não, porque eu acordei sozinho, não tive tempo ainda nem de contar nenhuma mentirinha, não, hoje. Nem mentiu
1: pra si mesmo. E você, não. né? Não mentira, nem que seja pra cachorrinha.
2: Não deu tempo ainda não, de hoje. <risos> você
1: vamos já contou mais... aí alguma mentira? ei Já
2: contou eu... alguma mentira eu...
1: você? Eu... Eu não. Antes do programa eu ouvi umas duas, mas tudo bem. <risos> vamos lá, vamos a mais destaques da
5: edição de hoje. Jovem oh, de Céu.
2: Anos é a segunda vítima do coronavírus no Rio Grande do Norte. Ministro do Supremo Tribunal Federal proíbe governo de fazer eventuais campanhas contrárias ao isolamento social. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, divulga regras do Enem 2020 e datas de inscrição. Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, a UERN, suspende calendário universitário por tempo indeterminado. Polícia, Mossoró e Baraúna, na região oeste do estado, registram homicídios. De esporte, governo chinês descarta o reinício imediato de competições esportivas. E quatro clubes grandes do Rio Grande, do Rio, na verdade, se unem em campanha para ajudar a Fiocruz. Pois é. Os
1: principais destaques do Jornal 96 hoje. Vamos dar uma passada aqui pelos jornais e comentar com nossos colegas aqui, de conferência, né? E Skype. Vamos lá. Tribuna do Norte. Jovem de três anos é a segunda vítima do coronavírus. Coronavírus é maior desafio de uma geração. Em pronunciamento na TV, é, Bolsonaro muda tom e diz que vírus é grande desafio. Cita discurso do diretor da OMS, Organização Mundial de Saúde, e defende preservar a renda de informática. O pronunciamento correu no dia que o país registrou 42 mortes por coronavírus. Presidente, mudou o tom ontem, né, Luciano Cleber? Mudou o tom diferentemente do que se pronunciou na última terça-feira. É, mudou o tom, Diógenes,
3: e, e pelo que foi comentado ontem, eu concordo plenamente, ele foi, ele foi levado a isso, basicamente pelo isolamento a, a, que começou a se formar dentro do próprio governo, né? Os três Seus três principais ministros se alinharam, eh, Paulo Guedes, Sérgio Moro e Mandetta, alinharam os discursos e ele ficou meio sem ter o que dizer. Ele tinha que mudar, mesmo que fosse um pouco. Mas, para não deixar de ser Bolsonaro, ele fez questão de distorcer muito, mas muito mesmo, as palavras do diretor-presidente da OMS quando
1: falou. Essa distorção ia ser maior, mas diante, inclusive, de notas e... A própria Rede Globo entrou em contato com o Tedros Adanon, que é o diretor-geral da OMS. Ele pediu o um, um funcionamento dele, diante das palavras de Bolsonaro. É, é, essa discussão não foi maior. Ele, ele, ele citou o, o diretor da OMS, mas não na linha do que ele queria, para embasar o argumento dele de isolamento vertical. Marcos, mas isolamento mesmo presidente presidencial, né?
0: Exatamente, Diógenes. É inclusive mundial, porque ele é um dos líderes que já foi tratado aí na, na, nos grandes veículos de imprensa internacional e ele é o único líder que vem destoando aí nessa questão do isolamento, do confinamento social. Ele está se auto-isolando. Agora, Diógenes, é, é, eu quero destacar aqui pontos positivos na, no, no pronunciamento do presidente. Ele, semana passada, realmente fez aquele discurso totalmente fora de órbita. Né, foi duramente e justamente, dura e justamente criticado, e ontem oscilou, né, nessa questão da OMS oscilou até no próprio dia, que ele começou o dia fazendo chacota, naquele aquele, aquele estilo, e à noite melhorou um pouquinho o tom, mesmo realmente ainda distorcendo um pouco. Né? E aí ele voltou a ressaltar, mesmo, mesmo ressaltando aí a preocupação com a economia, ele tratou. Finalmente né, a, a Covid como uma realidade, entre aspas, para usar as palavras dele, e não como uma gripezinha e um resfriadinho. Melhor e mais responsável assim. Ele também falou, um outro ponto que eu queria destacar, que ele falou também finalmente em pacto nacional. Né? Aí, talvez com um mês aí de atraso, ele lembrou de pregar a união de todos. E incluiu aí alguns inimigos que ele identifica como o Congresso, como os governadores, como os prefeitos. Né? e aí agora o que todo mundo espera, todo o país espera é que essas palavras se traduzam em prática, em ação prática e que ele realmente trabalhe para liderar o processo necessário na travessia dessa crise aqui no Brasil
1: eu queria destacar um, também uma medida positiva do governo federal anunciada pelo presidente do orçamento, que é o congelamento do preço dos remédios é, pelos próximos dois meses, né? uma medida importante Alguns reajustes estavam previstos para esse período e por 60 dias esses, esses reajustes ficam suspensos. Não deixa de ser também uma medida positiva nesse momento. Daqui a pouquinho eu queria o um comentário do Luciano Kleiber sobre esse assunto. A tribuna também destaca aqui que 759 mil pontiguardes se enquadram para o Corona que a gente ainda não sabe. Quando vai ser pago? Daqui a pouquinho também, Luciano Kleber vai trazer para a gente aqui detalhes sobre esse pagamento. Inclusive, a medida provisória para liberar o dinheiro para micro e pequenas empresas. 40 milhões de reais aí, o pagamento da Folha. A expectativa ontem era que esse dinheiro, aliás, que a medida provisória fosse assinada, para viabilizar a operação desse dinheiro junto aos bancos. Também não foi assinada. Vou ficar na expectativa para hoje. Folha de São Paulo diz aqui, Bolsonaro mundo o tom, fala impacto e desafio de geração. Uh, a Folha também destaca, corpos são enterrados com exames pendentes. Também destaca da Folha, com 42 novas mortes, o país tem pior dia de registros, né, Gerlândia Lima? Começa a se acentuar aí, essa, aquela subida que o, 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 o ministro da curva. Que fala, né? Cuba, Exatamente,
2: né? a previsão que ele deu, né, Diógenes, é que esse mês de abril será o pior para o Brasil, por isso que ele tem reforçado tanto essa questão de ficar em casa, realmente tem defendido tanto esse isolamento social.
1: O ministro, né? O, o, ministro, o ministro, agora com o apoio, como ressaltou o Luciano Kleiber, o apoio do ministro Sérgio Moro e também do ministro Paulo Guedes, que, como um cidadão, Guedes. disse que prefere ficar em casa. Olha, antes. E a crise, o presidente chora e busca apoio militar. É o que relata a Folha hoje. Jair Bolsonaro tem demonstrado fragilidade emocional na crise e buscado refúgio no setor militar devido à falta de apoio interno por ministros do governo. Em ao menos uma ocasião recente, chorou ante interlocutores do Palácio do Planalto. Ontem ele falou em Dia da Liberdade sobre os 56 anos do golpe militar de 64. o destaque é, da Folha de São Paulo. Alegação falsa de cura faz Facebook derrubar vídeo. É, o, o presidente fala tanto em censurar a imprensa, a cobertura da imprensa, mas ele foi censurado pelas redes sociais. Né? Primeiro pelo Twitter, depois pelo Instagram e também pelo Facebook do seu Cleiton.
3: Pois é, Diogenes,
1: as redes sociais Alegaram que ele estava
3: Disseminando informação falsa é, quando, Primeiro quando pregava é, O relaxamento do isolamento Social como algo positivo E principalmente quando Exaltava excessivamente o uso Da hidrocloroxicina é, Como solução médica Para o coronavírus E com base nisso Ele teve seus twitters e suas postagens No facebook apagados
1: Olha, Após passar a China, Estados Unidos projetam 100 mil vítimas do coronavírus. Com mais de 3.300 mortes cada, Estados Unidos e França superam a China em número de vítimas da Covid-19. Eu já tenho números atualizados na manhã de hoje, Geraldo Lima, não sei se você tem esse número aí, que os Estados Unidos já passaram de mais de 4 mil vítimas. Já e a progress... Já passou, né? Já mais tinha de passado, mas Eu não estou com os números de... aqui, mas a gente pesquisa aqui. Pois é, a Folha está trazendo esse de 3.300 mortos, mas já temos mais de 4.000 mortos na, na, nos Estados Unidos. E a projeção lá, com todas as medidas do governo, é de mais de 200 mil mortos. É com esses números que o presidente Donald Trump trabalha. Por isso que ele mudou. Totalmente a linha que ele vinha, né? De negar a gravidade deste esta doença aí que tem matado muita gente, não só idosos, viu? E matado jovens pelo mundo afora. A Folha de São Paulo, esses são os destaques. O estado de São Paulo, metade dos brasileiros já vivem em cidades com coronavírus. O total de municípios com infecções reportadas é de 362% ou 6,5% total do país. O número cresceu 10 vezes em 15 dias. É o que diz. Na TV, diz aqui o Estado de São Paulo, Bolsonaro muda o tom e fala em união. Reajuste de remédios é adiado por 60 dias, os destaques do Estado de São Paulo. Por último, o jornal O Globo traz aqui na sua manchete principal é, casos Uh, no país tem alta recorde os casos de coronavírus né? tem alta recorde e Bolsonaro isolado modera o tom também é destaque no Globo, informal fora de programa social será último a receber 600 reais até para chamar o comentário de Luciano Kleber sobre esse assunto, para a gente desgotar esse assunto uh, o Globo diz aqui trabalhador informal que não recebe nenhum tipo de assistência social, considerado mais vulnerável à crise, será o último grupo a receber o auxílio de 600 reais, o Corona Voucher. O governo, que previa começar a pagar aos beneficiários do Bolsa Família dia 16, tenta antecipar Bolsa Família para o dia 10, que é a Sexta-feira Santa, o Feriado Santo. Luciano Fleiber, quem mais precisa, vai receber por último. Ponto.
3: Será que aqui aí que é abriu? Pois é, Deus, isso é gran... essa é a grande preocupação que me ficou no dia de ontem, em meio a tantas idas e vindas, tantas declarações que começavam de um jeito e terminavam de outro. É... Na prática, o que essas pessoas precisavam, e a gente tem defendido isso muito aqui, é que esse dinheiro chegasse logo, hoje já deveria estar na conta dessas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas, desde o dia 15, 20 de março, que tem visto seus rendimentos minguarem. Elas não têm, Diogenes, como fazer frente às suas despesas de final de mês, já agora. Então, falar que esse dinheiro só chega a elas na segunda quinzena do mês de abril é condenar essas pessoas a uma situação de fato insustentável. E me preocupa ainda mais, Diogenes, o fato de que o ministro Paulo Guedes deu uma declaração dizendo que se o Rodrigo Maia aprovar o negócio do orçamento de guerra lá no, no Congresso em 24 horas, em 24 horas o dinheiro vai estar na conta das pessoas. Ou seja, virou moeda política, virou moeda de troca do governo federal com o Congresso Nacional. É tudo o que não pode acontecer nesse momento. Soma-se a este ponto a demora também do governo em efetivar a linha de crédito para as empresas pagarem suas folhas de pagamento relativas ao mês de março. No, no geral,
1: o que está acontecendo é muita conversa e pouca ação efetiva. De eu queria comentar de Marcos Alexandre sobre esse ponto que eu queria ressaltar. O Congresso Nacional não tem faltado governo no atendimento das medidas emergenciais. A Câmara dos Deputados tem sido mais célere. O Senado, a gente registrou aqui, poderia ter aprovado esse coronaval na sexta-feira. Aprovou ontem, mas no conjunto da obra, o Congresso Nacional tem trabalhado no sentido de atender as expectativas do governo e liberá para fazer mais gasto público com o Alexandre. É o que eu também acho,
0: eu concordo, o Congresso tem se mobilizado prontamente, tem feito as sessões virtuais, já que não está podendo né, se reunir no plenário, nem da Câmara, nem do Senado, e tem atendido aí a todas as expectativas e todos aos chamados, não só do governo, mas do momento, que o momento exige a sociedade, as necessidades da, das, das pessoas, o, o Congresso, de uma forma geral, tem se mostrado bem sintonizado, e está faltando realmente o governo, como, como o Luciano cobrou aí, mostrar, sim, mais resolutividade, né? mais ação prática para resolver é, problemas como esse da, da, das empresas, né? e esse do chamado gente Está dependendo de uma sanção de Bolsonaro. Não compreendi por que essa sanção
1: não ocorreu ontem. Aliás, duas coisas que estão faltando, né? A sanção em relação ao auxílio de 600 reais e a medida provisória que libera os recursos para o pagamento da folha de pequenas empresas, de micro e pequenas empresas. A medida provisória também ficou faltando ontem, Luciano Pleiber.
3: Pois é, Dionísio, é o que eu também já, já comecei a comentar. né São 40 bilhões de reais, uma taxa de juros extremamente convidativa, de, que é a taxa Selic, né, de 3,75% ao ano, seis meses de carência, até 30 meses para pagar, e sim, daria um grande alívio ao caixa das empresas. E tem um outro detalhe, esses recursos não iriam para as empresas, eles iriam diretamente para a conta dos trabalhadores infelizmente, na próxima semana mais precisamente na segunda-feira a gente chega no quinto dia útil do mês e não haverá esses recursos disponíveis ainda, pelo que tudo indica para as empresas usarem no, para pagar os salários relativos a
1: março Marcos Alexandre a gente falava que Senado Câmara tem atendido o Governo Federal nas medidas emergenciais mas a gente pode falar o mesmo dos parlamentos aqui no Estado do Rio Grande do Norte Tanta Assembleia, tem... É, trabalhada em linha com o pensamento da governadora Fátima Bezerra como a Câmara Municipal de Natal que ontem, convocação extraordinária por teleconferência, aprovou o decreto de calamidade pública do prefeito Álvaro Dias
0: É verdade, Jorge é bem lembrado aqui os, os nossos parlamentos né, tanto o estadual, que é a Assembleia quanto o municipal aqui, a Câmara tem se mostrado também muito atuantes né, todo esse cenário e toda essa necessidade que de, de, de a crise está, está demonstrando aí. E ontem, você lembrou bem, a Câmara aprovou a, a proposta da Prefeitura, do decreto de calamidade pública, aprovou também a criação dos cargos né, de concursados que foram chamados pelo prefeito Álvaro Dias, faltava... É, é, incluir esses cargos no organograma da Prefeitura. Né? É, é quase uma formalidade, mas precisava passar pela Câmara, e a Câmara aprovou, e já no final da sessão, o presidente da Casa, o vereador Paulinho Freire, já antecipou que deve fazer uma nova convocação para amanhã. É provável que a Câmara amanhã também se reúna, de modo virtual, bom dizer, para votar a proposta da Prefeitura de oferecer um kit de alimentação para estudantes da rede pública municipal de ensino né? no lugar da merenda a prefeitura vai oferecer kit alimentação serão beneficiados aí em torno de 58 mil estudantes, então os vereadores devem voltar a se reunir na, na, amanhã, na próxima quinta-feira
1: medida acertadíssima do prefeito Álvaro Dias, porque a merenda está lá está comprada, não tem aula é preciso destinar esses alimentos para quem precisa nesse momento. Não deixa de ser uma ajuda, né, uma ajuda social nesse momento de gravidade. Então, tá, parabéns o prefeito Álvaro Dias, que inclusive tem trabalhado duro nesse momento para atender uh, as emergências desta crise, inclusive com a construção de um hospital de campanha. Olha, o Viveiro Marina abre nova loja, abriu, na esquina da Miguel Castro com São José. Ver Marina continua com o melhor preço e qualidade de Natal. Nesse momento de crise, o Vive Marina está fechado, mas atendendo seus clientes pelo WhatsApp, com os mesmos preços especiais de sempre. O Viver Marina disponibilizou dois números do WhatsApp para que você faça as suas encomendas, faça as suas compras, por exemplo. Então, tem o um número do Júnior, 996049897. junho do Viveiro Marina, 996049897. E tem a Magali, também, do Viveiro Marina, 999825546. Você liga lá e compra as plantas uh, pelo Viveiro Marina. E, em breve, o Viveiro Marina vai nombrar uma grande área, né? De atendimento e vendas na zona norte de Natal vai ser o maior atacadão de plantas do Nordeste. 200 mil metros quadrados de plantas variadas com preços nunca vistos. É só aguardar passar essa crise aí para você uh, ver os próprios olhos desse novo espaço do viveiro marina que é a grife do paisagismo. Agora vamos para a previsão do tempo do Rio Grande do Norte. Informações da Clima Tempo. Previsão do Tempo.
2: Em Natal, a quarta-feira amanheceu com céu claro, mas tem previsão de chuva rápida no final do dia. Mínima de 24 e máxima de 32 graus. Em Mossoró, Dia de sol com aumento de nuvens agora pela manhã e previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 24 e máxima de 33 graus. Em Passa e Fica, a previsão é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. A mínima na madrugada foi de 25 e a máxima de 34 graus. E em Macau, a quarta-feira de sol e temperatura abafada. Mínima de 25 e máxima de 34 graus. 7
1: horas e 32 minutos. A gente daqui a pouquinho vai ler a previsão do tempo de novo, porque a conta da internet ficou um pouco congelada aí, cortou um pouco o áudio de Gerlando Guimarães. Daqui a pouquinho a gente lê as informações da previsão do tempo novamente. Meu amigo, minha amiga, a pandemia do coronavírus está mexendo com a vida de todo mundo. Quarentena, isolamento, escolas, lojas, shoppings fechados, não está fácil para ninguém. Em horas difíceis, assim. Sempre é bom contar com a ajuda e a confiança de profissionais experientes e capacitados. E se importam com a gente. Lembre-se, continue seguindo as recomendações dos órgãos de saúde contra o coronavírus. Fique em casa, evite aglomerações, lave bem as mãos com água e sabão, proteja os idosos. Essa pandemia vai passar, acredito. A União segue firme e quer que você siga junto, acesse hoje mesmo. Hoje mesmo a UniodontoRM.com.br. É o site, tem UniodontoRM.com.br. escolha o melhor plano para você e sua família. Uniodonto é a maior rede e o melhor plano odontológico do país. Isso, odontológico do país. Vamos aqui para a nossa Ronda Policial. Região Oeste é palco de dois homicídios: um em Mossoró e outro em Baraúna. Os detalhes com Jackson Damasceno.
5: Olá, bom dia a todos que nos acompanham, pois é, a violência segue sem dar trégua na região oeste do estado. O primeiro crime de morte aconteceu na cidade de Baraúna, durante a tarde. A vítima, Francisco Batista Leite Júnior, de 17 anos, foi assassinado a tiros no centro da cidade. Primeiro homicídio de Baraúna esse ano. De acordo com a polícia militar, ele já tinha envolvimento com assaltos na cidade. O segundo crime de morte da região oeste aconteceu já no período da noite, em Mossoró, mais uma vez. O, a vítima também tinha 18 anos, identificado como Jackson Bruno Bezerra Felipe, foi assassinado perto de casa, também a tiros e é saindo da residência quando foi perseguido em ele, por elementos em um veículo branco. O Jacó, como era conhecido, foi atingido com vários tiros e morreu na hora.
1: Nova epidemia, aliás, no, nova presidente da Associação
5: de Delegados da Polícia Civil, toma posse na tarde de hoje, Jackson. Olha, a presidente eleita da Associação de Delegados de Polícia Civil, a delegada Thais Aires, assina o termo de posse na tarde de hoje, na sede da ADEPOL, e em virtude das medidas de isolamento social por conta do coronavírus, será uma cerimônia simbólica participa somente ela, o vice-presidente eleito, o delegado Gustavo Santana, e a presidente que passa o posto, a delegada Paola Maués, somente os três participam da solenidade. A nova dire é, mesa diretora assume para um período de três anos, e a nova presidente fala em consolidar o trabalho feito pelo atual mandato, em avançar em direitos para os delegados, ainda mais na aproximação com a sociedade, e tra trabalhar para nomeação de novos servidores, já que a Polícia Civil trabalha ainda com um efetivo muito pequeno. A delegada Thaís Aires é nascida aqui em Natal, está na Polícia Civil há oito anos e há cinco anos faz parte da divisão de homicídios. A gente manda um abraço de boa sorte à nova presidente da Depol, delegada Thaís, e um abraço carinhoso também à delegada Paola Maués, que esteve à frente da associação nesses três anos e agora volta ao trabalho policial. A todos, um ótimo dia e até amanhã.
2: Jornal 96 7 horas e
5: 37
2: minutos.
1: Daqui a pouquinho, mais notícias da política, da economia, as medidas, os números do combate ao Covid-19. Que bom! Tudo isso no próximo bloco, depois do intervalo, um pouquinho a gente volta com o Jornal 96. 7 horas e 38 minutos. O pessoal da Tecnologia, previsão né? do tempo que venha lá, mas daqui a pouquinho a gente vai a informação da IFAR, já choveu muito ontem, a revisão da IFAR chuvas aqui do Rio Grande do Sul. Vou chamar o Edson Puselino, o Edson vai falar sobre futebol, globo, suspende pagamento de estaduais e clubes, hoje, apressar retorno às atividades. Edmo Cinedino. Esportes com Edmo Cinedino.
4: É isso, de hoje Notícia de ontem, Globo, a, a Radio, Rede Globo de Televisão anunciou a suspensão do pagamento dos estaduais, alegando que, como os jogos não estão acontecendo, não tem como ela continuar fazendo os pagamentos aos clubes que participam eh, desses campeonatos, por exemplo, Campeonato Baiano, Campeonato Paulista e também será suspenso o Campeonato Carioca. Diante desse quadro, né? de repente, movimento dos clubes, numa tentativa de começar a se pensar em apressar o retorno dos campeonatos. O que, logicamente, para todos nós e para o Brasil inteiro, será um absurdo. Que não dá para pensar em nada de retorno. Se a China ainda não está autorizando o retorno das suas principais competições, Imagine o Brasil, que a situação só tende a piorar, infelizmente. Então, essa é uma medida que certamente deverá ser repensada e a gente fica na expectativa. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, é, diante desse quadro de hoje, chegou a propor, a falar uh, junto à CBF, para que haja um esticamento do calendário até janeiro de 2021, que não aconteçam tantos prejuízos. De qualquer forma, o que, o que realmente é, ficou de objetivo é que o Globo, a Globo, suspendeu o pagamento. Quanto à volta do, das competições, a gente espera que não,
1: é claro. Governo chinês descarta o reinício imediato de competições esportivas, mesmo a situação já chegando a uma certa normalidade depois da devastação do da
4: Covid-19. É Exatamente, hoje Veja a grande diferença, né? mesmo eh, diante da situação, vamos dizer assim, controlada, diante de cenas belíssimas que já testemunhamos, eh, imagens de médicos sendo homenageados pelo público, médicos se despedindo das cidades onde, onde aconteceram os maiores picos, médicos se despedindo, sendo homenageados, mesmo assim, diante de um pedido dos presidentes de federações, as competições esportivas continuam interrompidas, continuam sem acontecer no território chinês uma determinação do governo que, claro, que é sempre muito coerente em tudo que faz. E a gente espera que essa lição seja aprendida por aqui, Dioges.
1: Quatro clubes grandes do Rio de Janeiro se unem, se unem campanha para ajudar a... Tá? a Fiocruz, Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo?
4: É isso, de e o lema é, contra o coron coronavírus, é torcida única, o torcedor entra nos sites, eh, nos twitters, enfim, redes sociais dos clubes, eh, tem lá futebol vezes, futebol x, covid19.com.br o torcedor se cadastra, diz o valor que pode doar, faz a doação, e essa doação vai ser toda ela, né, remetida de hoje para a Fiocruz, nas ações como produção de kits para diagnósticos atendimento a pessoas com casos graves e também o apoio no, no, no combate à doença e cuidados aos pacientes já contraídos do corona, com, já, que já contraíram o coronavírus de hoje.
1: Nisso. Pois é, eu já estou nessa linha de torcida única há muito tempo, ah, eu muito passei tempo, do ser. Vasco para o Flamengo, né, sendo <risos> bem recebido, inclusive, pelo Marcos Alexandre... Pelo... Primeiro de abril! Luciano <risos> Clemson, inclusive, a gente está combinando aí, mesmo virtualmente, assistir algum, algum jogo, né... Todo mundo vestido com a camisa do Flamengo. Obrigado pela receita. se o cara
3: for assistir a final da Libertadores do ano passado com você, é capaz do River Plate virar.
4: <risos> eu queria. Eu, 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 Biogine, eu queria destacar aqui a belíssima camisa do São Paulo que Gerlando está A blusa do São Paulo que Gerlando está vestindo, né? Belíssima é. blusa tricolor.
0: Eu achando que era do Santa Cruz. É,
2: Pode é, ser. Não, de nenhum, de, de nenhum.
0: nenhum. É
1: muito elegante. gelane é, 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 é é, é Ela tudo. se prepara desde as 4 horas da manhã e sempre Muito é. obrigada. Ela é, ela é, é dessa torcida única. Marcos Alessandro, pela qualidade das camisas, caríssimas, né? Comprada na França, Itália, Nossa, né? E... Os mais informais, né? Os mais casuais,
3: né? Não, não exagere não, Diorz. A camisa dele é brasileira mesmo, é Ricardo Almeida.
1: <risos> é. Hum.
5: Não, é dito, mais alguma coisa
1: viado. na sua agenda?
4: Só, Diorz, de fazer um registro aqui muito bacana, enquanto Neymar e seus colegas estavam preocupados com o BBB, Finalmente surgiu um jogador brasileiro fazendo uma bela ação. O Felipe Coutinho fez a doação de dois caminhões, dois com toneladas de alimentos a bairros do Rio de Janeiro. O bairro onde ele se criou e bairro onde ele começou a treinar futebol do Vasco da Gama. Parabéns a Felipe Coutinho.
1: Palmas. É, que... Vamos lá, palmas? palmas. Que, que, fazer palmas
4: que esse exemplo que possa ser aplausos. seguido.
1: Luciano, palma, Luciano, um jogador. <risos> esse candidato é a nota 10 nessa semana, hein? Pode crer. É, pode ser dica para essa semana aí. Isso. Olha isso, né? Já dando a dica para o voto o... e de aprovação dessa semana. Merece, é exato. até amanhã. Até amanhã, um abraço a todos. 7 horas e
2: 45 minutos.
1: Está procurando uma empresa que trabalha com móveis e cadeiras para escritórios? Na Home Office você encontra os mais diversos mix de cadeiras atórias e fixas. Para seu trabalho ou estudo, cadeiras normatizadas e com alto padrão de qualidade. Toda linha de móveis para escritório planejado, você encontra na Home Office de preços competitivos e justos. Cadeiras de ISO fixa na cor preta de R$ 122,00, sai por R$ 85,00 a vista em expense. Home Office é uma empresa especializada na manutenção e reforma de cadeiras para escritório de todas as marcas e todos os tipos, além de quadros em geral. Todos os serviços são executados com responsabilidade e pontualidade. de garantida em Home Office. Fica na Avenida Bernardo Vieira, 2855 Lagoa Seca. Avenida Bernardo Vieira, 2855 Lagoa Seca enfrenta ao Colégio Cônigo Monte, telefone de contato da Home Office 2030-22-25 2030-22-25 Agora vamos com as informações importantes aqui de Gerlane Lima nesse, nessa edição de hoje do Jornal 96. O Rio Grande do Norte tem segunda morte registrada pelo coronavírus um rapaz de 23 anos, Gerlane.
2: 23 anos, Diógenes. A Secretaria Estadual de Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde confirmou no início da noite de ontem a morte desse jovem de 23 anos, muito popular, o Matheus Acioli. como eu falei aqui no início do jornal ontem nas redes sociais, muitas manifestações de solidariedade à família. ...pela morte de Mateus Acioli. O óbito ocorreu no início da noite de ontem... ...e de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde de Ordem... ...o paciente que tinha quadro de obesidade... ...deu entrada em um hospital privado no dia 24 de março. Ele foi examinado e foi liberado para voltar para casa... ...para dar continuidade à medicação que foi prescrita. Mas, segundo informações da Secretaria... ...ele se manteve isolado por dois dias o que não apresentou, o que não fez com que ele apresentasse melhoras. Então, ele procurou o Serviço Público de Saúde no dia 27 de março, quando foi atendido e realizou o teste de, para a doença. Infelizmente, ontem ele foi a óbito, veio a óbito, Diógenes, ontem, terça-feira, dia 31 de março, infelizmente. Essa é a segunda morte no Rio Grande do Norte, a primeira aqui em Natal. A primeira do Rio Grande do Norte foi o senhor de 61 anos em Mossoró. Então essa é a segunda morte registrada no Estado e a primeira em Natal.
1: Luciano Clemba, desemprego aumentou nesse momento aí de agravamento da economia por causa da Covid-19. Explica pra gente os números. Na realidade, hoje, esse
3: número é ainda mais preocupante. É um número, eu até já fiz uma crítica aqui, que o IBGE, antigamente o ano só tinha três, quatro trimestres, né? Agora o IBGE criou 12. Ele, ele transformou todo final de mês num fim de trimestre. Ele diz o trimestre encerrado em janeiro, o trimestre encerrado em fevereiro. Eu acho isso meio sem futuro do ponto de vista de base e comparação, porém, o IBGE divulgou ontem os números relativos ao tal trimestre encerrado em fevereiro e por ele, pelo levantamento que leva em conta os, os dados da pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua, né? a PNAD contínua, o índice de desemprego no Brasil ficou em 11,6% um total de 12,3 milhões de pessoas desempregadas no Brasil é, e por que que isso é preocupante esses 11,6 é 0,4 ponto percentual maior do que os 11,2% que haviam sido registrados no tal trimestre encerrado em janeiro, ou seja, em fevereiro a gente ainda não tinha todo esse estouro da Covid, quer dizer que a gente entrou no mês de março, o mês onde a Covid começou a, a gerar toda essa crise, com o desemprego em alta, fatalmente em março a gente deve ter aumento, no trimestre encerrado em março, a gente deve ter novo aumento desse desemprego, então... Há uma estimativa já dos economistas de que, ao final de toda essa, essa pandemia, de toda essa crise, a gente volte a patamares anteriores a 2016, quando a gente tinha algo em torno de
1: 14 milhões de desempregados no Brasil. É, é uma situação realmente preocupante, mas essas notícias ruins na economia não vão parar por aí, né, Luciano Kleber? A tendência é que a gente siga esse ano inteiro, entre em 2021, com um cenário nebuloso, né? Pois é, Diogo, já tem, eu estava vendo matérias hoje de manhã, já tem
3: especialistas falando que o PIB global deve se retrair perto de 6% este ano. No caso do Brasil, a gente ainda fala numa estabilidade, né? ou seja, numa queda... Num crescimento de 0,5%, 0,9%, eu acho muito pouco provável, mas tudo isso depende de como a gente vai resolver essa questão. Se a gente tiver tempo de, no segundo semestre, ver a economia retomando, a gente pode, sim, fechar o ano com, com pontos
1: negativos menores do que poderiam ser. Eu queria comentar com vocês aqui um anúncio feito pelo Luiz Henrique Mandetta, ministro da Saúde, sobre... Uma pesquisa que vai ser feita com 120 milhões de brasileiros via telefone. É, vão usar a inteligência artificial né, para esse contato, para fazer um monitoramento da saúde das pessoas em todo o país, para que possam ser identificados casos da Covid-19. É, por que eu estou citando isso? Porque a inteligência artificial também está ajudando é, no combate à, à doença. Em São Paulo, por exemplo, tem uma rede de hospitais lá, criou um programa, está criando, desenvolvendo um programa de atendimento para proteger os profissionais da saúde nesse primeiro contato né, com possíveis pacientes do, da Covid-19. E só aquele paciente que realmente estiver enquadrado numa situação do, dos sintomas da, da doença é que seriam encaminhados para consultas e, no caso, internações. Não deixa de ser importante a tecnologia ser usada nesse momento, né, Marcos Alexandre?
0: Verdade. É, a, a, até por por natureza do nosso ofício, né é, eu considero que informação nunca é demais. Então, é muito louvável essa iniciativa do governo, essa ação, para levantar uma base de dados que possa permitir um melhor combate, uma melhor linha de ação, para debelar, um, pelo menos minimizar um pouco essa crise do, do coronavírus. Né? Esperamos que, que seja uma iniciativa que dê bons resultados e que ajudem aí governos, né? governo federal, governos estaduais e municipais a combater um pouco essa doença que vem castigando tanto aqui todo o Brasil e todo o mundo.
1: Pois é, e esse sistema né, de informações, de monitoramento via telefone, é um pouco para amenizar a falta de testagem, é, Gerlani Lima. Está faltando teste em todo o Brasil. Não há, o próprio governo admite que não há condições de fazer testes em massa no país inteiro. Está faltando, inclusive, equipamentos para proteger os profissionais. Será feita uma compra para a China agora milionária, né? Se eu não me engano, 200 milhões é, de, de, de EPIs serão comprados à China para durar apenas um mês. Então é um momento de estruturar a rede pública de saúde, Gerlando.
2: Pois é, e o próprio ministro fez um alerta para essa questão que a gente compra da China e a China parou, né, Diógenes. A China também está parada. Então mas assim está retomando, está
1: que... retomando, tá retomando. Tá
2: retomando, mas estava é. parada. Então essa retomada ainda é um pouco lenta em relação ao que se produzia antes. Então isso também deve ser levado em consideração. Faltam testes, os resultados são demorados, então é preciso também chamar a atenção para isso.
1: O ministro do SDF proíbe o governo de fazer eventuais campanhas contrárias ao isolamento social. Rara Oliveira. Estúdio Cidadão, com Rara Oliveira.
6: Bom dia a todos. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, decidiu pela proibição de eventuais novas campanhas de publicidade do governo federal que não estejam alinhadas com as recomendações do Ministério da Saúde para o combate ao novo coronavírus. Em decisão liminar, isto é, em uma decisão provisória, o ministro atendeu a dois pedidos. Um do Partido Rede Sustentabilidade e outro da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, apresentados esta semana. No voto, o ministro afirmou o deferimento da cautelar para vedar a produção e circulação por qualquer meio de qualquer campanha que pregue o Brasil não pode parar ou que sugira que a população deve retornar às suas atividades plenas ou ainda que expresse que a pandemia constitui evento que diminuta a gravidade para a saúde e a vida da população. Barroso ainda determinou a sustação da contratação de qualquer campanha publicitária destinada a essa finalidade. As ações julgadas apontavam que a campanha O Brasil Não Pode Parar desrespeita as regras previstas para a publicidade institucional, que deve ser educativa e voltada para a orientação da população. Afirmaram também que a elaboração do material foi feita a partir de um contrato firmado sem licitação entre o governo e uma empresa de comunicação no valor de 4,8 milhões de reais. Já havia uma decisão também do último sábado da juíza Laura Cavalho, da Justiça Federal do Rio de Janeiro, que também proibiu o governo federal de veicular por qualquer meio peças de propaganda da campanha O Brasil Não Pode Parar. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República chegou a se pronunciar e negou a existência dessa campanha. De acordo com a pasta, um vídeo foi produzido em caráter experimental para possível uso nas redes sociais, mas que a campanha não chegou a ser aprovada. Porém, o vídeo foi divulgado em redes sociais por parlamentares governistas e sugeria a retomada das atividades econômicas paralisadas pela crise do coronavírus. Orrara Oliveira, para o Jornal 96.
2: 7 horas e
1: 56 minutos. No mais maior sistema cooperativo do Brasil, a tarifa sobre o limite do cheque especial vai continuar zerada. Com a nova regra, as instituições financeiras podem cobrar 0,25% de tarifa sobre o limite do cheque especial acima de 500 reais. Isso nas outras instituições, porque o SICOB não vai aderir a essa regra. Usando ou não o cheque especial, sua tarifa continua zerada no SICOB, porque usar o serviço de forma justa faz parte dos valores do SICOB. Entre em contato com a agência do SICOB, no edifício Portugal Center, em Natal, e fale com o gerente Denivaldo. Ele vai explicar as vantagens de ser mais um cooperado SICOB. E fez uma doação de mais de 7 mil máscaras nesse momento de combate à Covid-19 e tem reafirmado uma campanha de estímulo a compras no Rio Grande do Norte, compras locais uma ação aí de várias entidades do comércio e também da indústria nesse sentido de valorizar o que é da terra, comprar produtos locais o Cicobi está nessa campanha também. Ligue Cicobi 32, 34, 23, 86. 32, 34, 23, 86. Se cobre o maior sistema cooperativo do Brasil. A gente está falando muito em números, e há um número preocupante, né? E aumento uh, do movimento nas casas funerárias. E, e, eu vi aí, já, por exemplo, em São Paulo, o aumento de 20% no, no, no movimento. Agora, uma coisa que preocupa nesse aspecto das funerárias é a falta de equipamentos de proteção para quem trabalha diretamente com esses pacientes e, no caso, vítimas fatais da Covid-19. É um, é um dado econômico, né? Você não deixa de ser um dado econômico, mas também um reflexo social desta crise. Pois é, Duérgines, é tudo no
3: mundo, né? e na economia não é diferente, tem causa e efeito, né Agora, é importante registrar, Diógenes, que até pelo número de, 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 de óbitos né, registrados no Brasil até agora pela Covid-19, não há ainda numericamente um justificativa para que esse aumento tenha ligação direta com as mortes por Covid. É claro que todo esse clima, é, a própria quarentena, né, o confinamento ao qual as pessoas estão obrigadas, eles também agravam outras doenças, né? As pessoas, por exemplo, podem se ver com dificuldade de fazer exercício físico. As pessoas começam a se preocupar se vão ter como pagar suas contas. Isso aumenta problemas de hipertensão, problemas de coração, evita problemas, é, é, aumenta problemas de depressão, tá a peso né? as pessoas estão mais com peso. peso. Pois é, então quer dizer porque você está em casa? Quem está em casa, direto Está comendo, né? Está toda hora comendo, enfim. É tanto que a gente tem muitos relatos de amigos mesmo. Né, pessoas que fizeram compras que normalmente é, duram nas suas casas 15 dias e se esgotaram em uma semana, porque
1: você está mais tempo em casa, você tá realmente Eu comprei mais. uma corrente e comprei um cadeado, <risos> já, já dei a volta na geladeira e... Eu vou fazer isso. Esse
0: Opa, Adelio, me passa o nome da loja aí.
1: <risos> Eu comprei antes do... No comércio, Eu vou ter que fazer uma isso. E um cadeado grande. Né?
3: Eu tenho um filho de 10 anos de idade, meu amigo, que 90% do tempo dele é dentro da cozinha.
1: Olha, um assunto sério também nesse momento. O Ministério da Mulher, da Família, e dos Direitos Humanos registra 1.800 denúncias de violência doméstica no meio de março. E um reflexo negativo também, esse isolamento. Coronavírus,
2: É, Diógenes, a média diária entre os dias 1 º e 16 de março foi de 3.045 ligações recebidas e 829 denúncias registradas. Contra 3.303 ligações recebidas e 978 denúncias registradas entre. Os dias 17 e 25 deste mês É um aumento de quase 9% No número de ligações aí Para o canal que recebe denúncias De violência contra a mulher Só nesse mês de março Olha só que dado preocupante de hoje. Essa violência contra a mulher Que é uma das principais frentes De atuação do Ministério Público Aqui do Estado Principalmente por meio do núcleo de trabalho aí De apoio à mulher vítima da violência É um número preocupante é relacionado também, é um reflexo desse isolamento social. Né? As pessoas brincam nas redes sociais falando em divórcio, falando em separação, nas brigas entre casais que não se aturam. Mas isso é uma preocupação muito grande para a sociedade e para as autoridades públicas também, porque esse número já é reflexo disso.
1: Um amigo meu estava dizendo que quando eu estou na sala, ela está no quarto. Quando eu vou para o quarto, ela está na sala, é meio andado para separação, Geraldo Biba. É... esse momento serve até para isso, para uh, entender esses sinais. E
2: para unir também, né, Diogenes? Pode servir para o outro lado também. Para unir toda então, a cara do Luciano que
1: Luciano tem. Quando ele está na sala, ela está no quarto. Quando ele está no quarto, ela está na sala. Aí é fica complicado. É né?
2: para sentir saudade. Vamos <risos> amenizar <risos> vamos
3: amenizar.
0: <risos> é o tem propício também para praticar a velha DR, né? Pra DR ter um aí de não
1: confinamento. Não, é não, pelo pessoa. amor de é, Deus. Pra quando precisar.
5: Não
1: é só o Bota o IMPS em dia. É. É isso. <risos> eu não quis chegar nesse departamento, mas é propício. É, eu tô falando o amor. É a hora é. de você. Né? Eu é. usar o filme com mais frequência. Isso, e... né? faça é, porque... amor, não faça e... guerra,
0: né, Jordi? Faça e amor, ele... não faça guerra.
1: Olha, não cancele, remarque, assim o turismo vence o vírus. Esse é o recado da Atenas Turismo nesse momento de Covid-19, de coronavírus. Atenas Turismo, que é câmbio, melhor que você segura e comunidade. Dólar americano, dólar canadense, euro, peso chileno, peso uruguaio ou livre e No câmbio da Atenas, você serviço de pagamento e remessa de dinheiro exterior. Além disso, na Atenas se adquire seu cartão pré-pago Visa ou Pasta, sem anuidade, tanto para compras como para saques, em milhares de caixas eletrônicas, em mais de 200 países, quando você puder viajar novamente, né? Esse momento não está legal. Por isso, a mensagem é, não cancele, remarque, é assim por isso, vence o vídeo. Telefone da Atenas, 13221 2626 E nós vamos para o número Covid-19 no Rio Grande do Norte, Brasil e no mundo. Gerlani Lima.
2: Isso mesmo, Diógenes. Aqui no Rio Grande do Norte são 82 casos, número confirmado, 82 casos e duas mortes. Esse é o número registrado até o último boletim da Secretaria Estadual de Saúde. Os dados... É, Mostram que os aumentos nos casos ocorreram em Natal, Mossoró e Parnamirim, no total de cinco confirmações a mais do que na segunda-feira. Ao todo, o todo Rio Grande do Norte tem 1.836 casos suspeitos e sob investigação. Isso aqui no Rio Grande do Norte. No Brasil, as secretarias estaduais contabilizam 5.812 infectados e 202 mortes. Esse é o número no Brasil, no mundo são mais de 862 mil casos e 42 mil mortes. Você chamou a atenção para os Estados Unidos, de hoje, que ultrapassava aí o, o, o número, mais de 4 mil mortes, são 4.076 mortes nos Estados Unidos contra 2.010 no sábado. Olha só que aumento entre o sábado e esta madrugada da quarta-feira.
1: E a projeção no pico da doença nos Estados Unidos, segundo os cientistas, os pesquisadores e quem está acompanhando essa crise lá, é de que podem ocorrer mais de 3 mil mortes por dia no auge dessa crise. E esse dado é que assustou o presidente norte-americano Donald Trump. Mais de 3 mil. Isso quer dizer um 11 de setembro por dia. Por dia. Por dia. 11 de setembro por dia diante desse dado o presidente mudou toda a sua postura, toda a postura do presidente norte-americano Gerlady Lima, conclua
2: é isso Dior, esses são os números aqui em Natal são 231 casos descartados 605 casos suspeitos, 47 confirmados e um óbito aqui em Natal esses são os números do último boletim
1: Marcos Alexandre, o isolamento presidencial que Jair Bolsonaro se auto impôs nas últimas semanas fez com que ele recuasse no pronunciamento de ontem porque ontem ele baixou o tom mas a gente pode considerar que houve um recuo e segundo a imprensa hoje muitos recados por parte dos outros poderes é, Bolsonaro hoje que tem pedidos de impeachment para ele é, no Congresso Nacional há uma notícia crime hoje na Procuradoria-Geral da República, em análise E essa reação, esse isolamento que ele sofre Tudo isso chegou para ele nesses últimos dias É tanto que o estado emocional dele não tem sido dos melhores Isso bateu forte e fez com que o presidente quase Marcos? Acho
0: que contribuiu sim, né? Até Bolsonaro tem condições de ver alguns limites né? Que não podem ser ultrapassados ah, acredito que o tal chamado gabinete de ódio ódio deve ter sido posto um pouco de lado aí e prevaleceu o bom senso. A gente vê notícias realmente de que ministro do Supremo tem tido contato com o presidente pedindo mais moderação. A alguns ministros, e ontem, para mim, a entrevista coletiva dada por Sérgio Moro, por Paulo Guedes e por Luiz Mandetta, os três juntos, foi bem emblemática para mim, os três unificando, até inclusive o, o ministro Braga Neto também se somou à corrente aí, a favorável ao isolamento. Então, realmente, o presidente nem os ministros dele estão respaldando mais as atitudes que ele vem tomando, como, por exemplo, a mais recente, no domingo em Brasília, o passeio no comércio totalmente fora de propósito, fora de hora, fora do, do contexto da situação.
1: Veja como se perdeu tempo, Luciano Kleber, na semana passada com aquele pronunciamento da terça-feira. O tempo perdido durante a semana, crise política, reação negativa, repercussão internacional. E a gente está vendo isso no atraso das medidas emergenciais. Os R$ reais que deveria já estar tá na mão de quem precisa. A medida provisória para as empresas poderem pagar a folha de pagamento, micro e pequenas empresas. Veja o tempo que foi perdido. Eu chamei a atenção para esse fato na semana passada, depois do pronunciamento do Presidente da República. Pois é, Diógenes, isso até termina sendo, é, paradoxalmente, mais irritante ainda,
3: porque o governo parece saber o que fazer, como agir e onde agir. O problema é a operacionalização disso. O governo tem perdido muito tempo em discussões é, sem nenhum fundamento, em posicionamentos que a gente muitas vezes percebe que são mais por picuinha pessoal do presidente do que por qualquer convicção mesmo, e com isso as pessoas vão perdendo tempo, as pessoas vão levando mais tempo para serem socorridas, que essa, se tem, tem duas é, máximas que são unanimidade mundialmente. A primeira é que o isolamento social é fundamental, e a segunda é que o Estado precisa agir para socorrer as pessoas nesse momento. O, no Brasil a gente está perdendo muito tempo para fazer isso.
1: Eu quero crer que a postura do Presidente da República seja a que a gente viu ontem no pronunciamento em cadeia de Rai TV. Eu espero. Mas pelo histórico do Bolsonaro, ele vai para um lado, depois vai para outro, e não mantém uma estabilidade. Quando essa crise passar, essa reação negativa, ele volta a cometer os excessos, e, ah, é o jeitão dele, é o presidente corajoso, é aquela coisa que a gente tem tem acompanhado ao longo dessas últimas semanas. Eu quero apostar, quero crer que essa nova postura adotada dele ontem, seja a, a, a postura que prevaleça até o final dessa crise. porque A reação, repito, foi forte, inclusive ele sendo derrubado, sendo censurado pelas redes sociais. Essa é que é a vontade. Oi, diga, diga Luciano.
3: Talvez tenha um pouco de exagero, Diogo, mas seguindo essa linha do que você disse aí, o Gilberto Guimenstai é, tweetou ontem uma frase que, que eu acho que traduz um pouco disso que você disse. Ele falou, depois já do pronunciamento de ontem do presidente, ele fez. Este pronunciamento de hoje só reforça o sentimento de que nós somos governados com uma barata ponta.
1: Pois é, e a gente nem comentou aqui o um panelaço. Um pedido em todo o país, inclusive aqui em Natal, é registrado pela imprensa nacional, uh, panelaço de reação negativa às últimas atitudes do presidente. Há manifestações a favor? Também há manifestações a favor. O presidente tem aí hoje, as pesquisas apontam, um apoio aí de 30% uh, nesse país. Não é uma coisa a ser desconsiderada, viu, Luciano Kleber? Um apoio desse, coloca aí no segundo turno de qualquer eleição. Mas é preciso considerar também a opinião de 70% de quem está do outro lado, é, inclusive reprovando algumas das atitudes dele nas últimas semanas. Gelana, Detran disponibiliza documento do veículo digital?
2: É, a gente já falou aqui no Jornal 96 que o Rio Grande do Norte era um dos estados que não tinha o documento digital. Mas, de hoje, em uma parceria com o Serviço Federal de Processamento de Dados, e também o Departamento Nacional de Trânsito, o Detran vai lançar amanhã, quinta-feira, a versão eletrônica do documento. Esse certificado está disponível juntamente à CNH digital no aplicativo Carteira Digital de Trânsito, que reúne os dois documentos de porte obrigatório no trânsito. Então, assim como a CNH, a versão eletrônica do documento do carro traz todas as informações do documento impresso e tem a mesma validade jurídica também do documento físico. Para ter o documento digital, de origem o proprietário tem que ter pago o licenciamento anual do veículo, IPVA, DPVAT e também a taxa dos bombeiros. Esse acesso é possível adicionando o documento após o download do aplicativo CDT, que é Carteira Digital de Trânsito, está disponível no Google, no Google Play, no App Store. Então, é só baixar o aplicativo. Esse, esse documento ele pode ser compartilhado com até cinco pessoas... Funciona de forma offline, ou seja, você não precisa ter internet para baixar o documento. São vários detalhes que você pode ter acesso no portal nominuto.com ou no site do Detran também. Mais uma facilidade digital aí que o Detran está oferecendo para o usuário de hoje.
1: A Prefeitura de Natal vai garantir a limitação escolar durante a suspensão das aulas. Isso já foi falado aqui no nosso programa, mas eu queria mais detalhes. É... Marcos Alexandre.
0: Fala de hoje, é o prefeito Álvaro Dias já anunciou e já enviou para a Câmara um projeto de lei para regulamentar isso aí. É, vão ser montados kits de alimentação que vão substituir a merenda escolar. Ora, como as, as aulas estão suspensas e a tendência é que continuem suspensas, né, de, de hoje para amanhã a gente espera inclusive o decreto da governadora Fátima Bezerra que vai balizar essa questão em todo o Estado né, e em Natal também, mas a tendência é de realmente... É, que, que as restrições sejam estendidas, inclusive nessa questão das aulas e, e em Natal o prefeito Álvaro Dias decidiu substituir a merenda escolar pela, pelo kit alimentação que vai ser distribuído aos 58 mil estudantes matriculados na rede pública de ensino do município. E aí, Jorge, um detalhe nesse projeto da, da Câmara eu, eu estava até conversando isso com o O'Hara essa semana, vai ser enviado um projeto de lei porque chegou-se a, a um consenso na prefeitura de que é a melhor forma de, digamos assim, dar um lastro jurídico a essa questão. Como estamos em ano eleitoral e, né, e o prefeito pode vir a ser o candidato, é, é preciso que se faça, chegou-se esse entendimento na prefeitura, de que se faça esse formato de, de, de transformar essa ação em lei, porque a merenda escolar é uma verba carimbada. É uma verba que vem, inclusive, do governo federal. É uma verba carimbada, só pode ser usada para essa finalidade da merenda, da alimentação. Então, há, há necessidade de se regulamentar legalmente isso aí e transformando em lei, né? transmutando aí a questão da merenda para a distribuição de kits de alimentação.
1: Luciano Kleiber, que fim levou a reforma da Previdência aqui no Estado? Assembleia... Uh, com os trabalhos suspensos até o final desse mês, conforme já uh, decreto legislativo do presidente da Assembleia uh, Ezequiel Ferreira como é que fica isso aí? Uh, reforma da Previdência agora, só depois? em maio, junho? parada né,
3: Diógenes? infelizmente, a é, é, é exemplo também de outro assunto muito importante no plano municipal, que é o plano diretor é, são temas que estavam é, já para chegar nessas, nas casas nas respectivas casas legislativas e estão paralisados já começam a surgir algumas conversas de hoje, já que tanto a Assembleia quanto a Câmara Municipal têm feito, conseguido fazer é, discussões virtuais votações virtuais de tentar se viabilizar a votação de alguns pontos, pelo menos da reforma da Previdência, pelo menos aqueles que forem consensuais neste modelo para tentar não perder tanto tempo infelizmente a gente ainda não sabe como isso
1: vai ficar por que isso não é tratado por videoconferência? É Exemplos das votações que têm ocorrido no Senado, na Câmara, a própria Assembleia já fez algo nesse sentido, a Câmara Municipal de Natal, acho que alguma coisa já poderia ser tocada, encaminhada uh, por videoconferência. Né? Foi isso, eu disse.
0: Diógenes, na prática, na prática sim. Agora, por outro lado, é, é, são dois temas muito caros aí a toda a sociedade e que, assim, ensejam uma participação maior da sociedade não apenas dos deputados e dos vereadores. Então, não sei aí como é que seria uma forma de, de ter uma participação efetiva de todos. É, é, por exemplo, essa questão da reforma da Previdência, né, os sindicatos estão defendendo aí os interesses, os direitos né, dos, dos servidores. Na parte do plano diretor também a sociedade quer participar, então, talvez, se encontrasse uma, uma forma ideal de, de colocar isso de forma virtual, talvez fosse, fosse o, o, o modelo ideal. Mas não sei se, se é possível viabilizar sem restringir o um debate mais
1: amplo. Eu acredito que esse encaminhamento deve estar sendo discutido no âmbito do Parlamento. Eu não tenho dúvida. Agora, vamos aguardar a gente...
3: A gente tem informação, tem informação, já até o Rara, nossa produtora, mandou isso aqui agora no, no WhatsApp, de que a Assembleia começa já a partir da semana que vem a fazer testes para realizar reuniões é, virtuais, né, é, sessões virtuais. Pode ser, eu concordo com o Marcos Alexandre, que são, temas realmente muito... <risos> são, são temas muito complexos e, e pode realmente restringir um pouco o debate, mas eu tenho certeza que boa parte dos pontos, principalmente aqueles que já são consensuais, como eu disse, podem ser adiantados. A ideia seria a gente não perder tanto tempo assim.
0: Só um detalhe, Diógenes, a... de só um detalhe isso. rapidinho para encerrar. Ah, o plano diretor, assim, apesar de, de toda a urgência de, de se fazer, de se revisar, não teria tanto problema em ser adiado, né, porque pode... Já quando foi adiado retobar... várias vezes. Já, já isso.
1: Foi, sendo adiado, é adiado.
0: É verdade. Sendo adiado mais uma vez, acho que não há tanto prejuízo. A reforma da Previdência, até segunda ordem, tem prazo. É até julho. Os estados e os municípios precisam se adequar à reforma previdenciária feita lá em âmbito federal. Então, a reforma da Previdência tem sim prazo.
1: Vai encerrar todas as O Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, o Teixeira, divulga regras para o Enem 2020 e as datas de inscrição, né? e eu queria também que você desse essas informações sobre a UERN, e suspendeu o calendário universitário por tempo indeterminado. Vamos falar sobre o Enem 2020.
2: Sobre o Enem, vai ter Enem sim, Diógenes, era aí uma dúvida em meio às incertezas acerca de, da pandemia do novo coronavírus, mas o ministro da Educação, o Abraham vai entrar. escreveu em uma rede social ontem que vai ter nem sim que os candidatos continuem, os estudantes continuem estudando e tá. se preparando.
1: Mas tem um detalhe aí. É com aulas suspensas, o calendário desse ano, o calendário é, o ano letivo ele está todo alterado, né? Ele está tá alterado. Até, mas pode ter mudança também, não é nem ter de datas. Porque se você pode não tem uma conclusão do ano letivo, como é que o pessoal do terceiro ano vai participar para valer? Pois é, Diogo.
2: Pode então, ter Enem, pode ter mudanças, mas uma das justificativas é que as escolas mantêm as aulas virtuais. Então, o calendário de aulas para muitas escolas está sendo de forma virtual.
1: Tá, Por mas todas trabalham... elas estão fazendo isso? Nem todas. Pois é, é todas nem todas. Tem A estrutura de informática, de TI... Para fazer esse tipo de trabalho, né?
2: Que é o caso Nossa, da UERN. É um que é o caso da UERN, inclusive, que a gente fala daqui a pouquinho, né? Mas a UERN já é uma universidade, enfim. Mas o ministro da Educação disse que está mantido, que vai ter Enem, que as inscrições ocorrem de 11 a 22 de maio, inclusive, próximo mês de hoje. E essa será a primeira vez que o Enem vai ser aplicado em uma versão digital. A adesão dos candidatos vai ser opcional no ato da inscrição, até um total de 100 mil participantes. Essa é a previsão. O EDITAL também mantém a data de aplicação da prova impressa, divulgada anteriormente, que é 1 e 8 de novembro, e a data do ENEM Digital também está mantida, 11 e 18 de novembro. De outubro. Essas foram as informações de ontem do Ministério da Educação. Claro que pode haver mudanças, porque a gente não tem como prever o que vai acontecer daqui para frente, principalmente porque abril é um mês bem decisivo em relação a essa pandemia, quando se espera um número maior aí de casos de hoje. Em relação ao UERN, a UERN suspendeu o calendário universitário por tempo indeterminado, o primeiro semestre de 2020 que estava previsto para começar no próximo dia 6, e suspendeu alegando justamente, Diógenes, que se preocupa com os alunos, que muitos não têm acesso à internet. Muitos têm dificuldade de acessar a internet para ter acesso às aulas. Então, essa, essa foi a justificativa da UERN, uma videoconferência realizada ontem. Por enquanto, o calendário está suspenso por tempo indeterminado.
1: Eu queria agradecer a todos. Agradecer a Gerlani Lima, agradecer a Luciano Kleiber, Agradecer a Marcos Alexandre, Lugo Dias Edson, Nedinho, Alvaro Oliveira Kleber, Tom Araújo A turma toda da 96FM Jornal 96 vai ficando por aqui Vem aí Padre Francisco Fernandes com o Fé na Vida Eu volto amanhã com o Jornal 96
2: Tchau, tchau, até amanhã
1: Até amanhã então.